0: grande jogada. Auto-go. Olá, senhores e senhores, Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de Orelha. Esse aqui é o Autogol, o um podcast que fala sobre futebol e cultura. Estou aqui com os meus queridos comentaristas. Felipe Altarujo. Felipe Tarujo, uma terça-feira movimentada, né? Não. É não?
1: movimentado, a orelha, eu tô aqui até tomando um vinhozinho durante esse podcast. Olha. Quero fazer um experimento hoje, ver se eu tomo um vinhozinho, se eu, se eu viro nazista no meio do podcast. <risos> pode fazer isso com as pessoas, né? Vamos testar <risos> isso hoje. Eu acho que não vai acontecer, mas vamos testar isso hoje. E aí, Rafa, é, tá bebendo alguma coisa aí? Uh,
2: aqui, 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 eu, aqui eu não bebo, aqui eu só tomo. Eu tomo no cu. <risos>
0: <risos> Muito inteiro. É, <poxa>, Muito bem. É. <risos> Tô assistindo The Office, cara, tá? É muito bom. A galera falava pra mim, pra eu sobreviver à primeira temporada, que depois ficava bom. E eu demorei anos pra fazer isso, mas finalmente fiz e não me arrependo. Fica aí a indicação do. Isso porque
1: a primeira já é muito boa, né? Mas o o resto é... Porque Ah. né, depois da primeira temporada, eles têm que dar uma... Na primeira, eles fazem um um modelo mais parecido com o The Office britânico. E aí, depois da primeira temporada, eles viram que, tipo assim, cara, é impossível alguém empatizar um pouquinho sequer com o Michael... (risos) Da primeira temporada, então eles tiram um pouco da cozice do Michael, ele continua sendo um cuzão, mas ele é mais. Agora ele passa a ser um cuzão sem noção. Como, tipo, o cara ele é sem noção, então, às vezes você tem dó, às vezes você simpatiza com, com o Michael e tal. Ele continua sendo sem noção, mas ele, ele fica o um personagem mais palpável para as pessoas, né? Diferente do personagem do. Fugiu o nome do ator agora, né? Aquele.
2: Ah, o, Rick o Rick Gervais, Gervais
1: né? no, no, no é, The Office, é que, no, no é que, time, é que, que é um é que, cuzão do começo ao fim.
2: Não, mas é, é que também né, é as diferenças do, das personalidades. Né? O Rick Gervais ele, ele tem há anos um sendap, um, uma, uma carreira de stand up que ele é o cuzão. Né? Ele, ele, faz esse, ele faz esse papel há anos. O Steve Carvel não, não, não tem essa... Por mais que ele seja um ótimo ator, ele não, ele não tem esse tiro, né? Passou o cuzão que mesmo sendo cuzão, a galera ainda fica tipo, tá ok, a gente empatiza um pouco um pouco com você
1: ele, ele até, o, o tiver, até até incorpora isso na vida dele, pessoal não sei, a impressão que dá é que se você conhecer ele, ele vai ser assim, porque ele já virou um negócio faz tanto esse papel, oh, até é quando ele, ele tá cara. dando, dando um discurso no Oscar no, no Emmy, essas coisas ele, ele dá, faz um tem essas pérolas dele é, Orelha, antes a gente começar posso só fazer um adendo aqui? Ah, porque vai uma informação na semana recado passada. aqui do Altarujo pra vocês, pode dar o um recado não, eu fiquei devendo uma informação do eu estava falando ah. sobre o Chacarita Júnior da Argentina, né? Eu falei que tem as cores preto, vermelho e branco. Ah. Né, então a, a gente não lembra qual era o que significava a cor branca. Então eu pesquisei, o branco é a paz mesmo. Então fica é, a, o preto, vermelho e branco simbolizando, respectivamente, um cemitério, o socialismo e a paz. Então, essas são as cores do Chacarita Júnior da Argentina. Fica aí a informação completa para o nosso ouvinte.
0: Muito bom. Para você que não entendeu por que eu falei de The Office agora, é porque ele falou That's What She Said, que é uma coisa que o Michael do The Office fica falando. E também eu ouvi falar que o Michael, da primeira para a segunda temporada, ele, o Michael não, o o ator que faz o Michael, o Steve Carell, ele fez o Virgem de 40 anos, entre a primeira e a segunda temporada. Aí os caras falaram assim, mano, a gente precisa mudar esse personagem um pouco, porque olha o potencial de carisma que esse cara tem, né? Então também influencia e... na mudança é, do cl- personagem. É, claro, claro né? porque,
2: porque o pessoal só percebeu o carisma do Steve Carell porque ele fez um filme, não nos 3, 4 anos que ele ficou no Day Night Live. É,
0: é também, <risos> mas é que quando ele explodiu pro mundo, né? The
1: Night Live é uma coisa só nos Estados Unidos. O inclusive, Orelha, cara. eu não recomendo que vocês comecem a falar o Death's Watch porque, cara, é um caminho sem volta eu comecei a fazer isso <risos> com a minha irmã em casa, cara, e a gente não consegue mais parar é, <risos> eu não agora penso rápido assim fala, a gente é. fala muito pouco, mas quando eu falo sempre rola um Death's Watch cedo em algum momento é, deve,
2: é, eu, eu... não eu tem eu... como, cara, é muito bom não, é muito é. ruim, é tão ruim que vira bom é, é tipo as branquelas não, mas... Não, dessas piadas aí, eu prefiro a do Brooklyn Nine-Nine, que é o
0: Name Never Sex Tape. Ah, também tem essa,
1: verdade. É
2: o que eu acho mais legal, cara. É
1: o Jake eu, te, Peralta. eu tenho uma opinião polêmica sobre Brooklyn Nine-Nine. Ah, por favor. Eu demorei muito pra gostar da série, e hoje eu entendi por quê, Cara, eu acho o Jake Peralta muito chato, muito chato. Assim, Mas é, ele, ele no começo, no Porque primeiro episódio... É que, eu, é que eu adoro o... o... Samberg. Eu, 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 eu gosto muito Do, 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 do Andy Samberg como, como ator, gostava dele pra caramba No Saturday Night Live, gosto dele na Lonely Island eu fiquei, caralho, ele vai ser o principal dessa série, eu vou gostar pra caramba Ficou uma puta expectativa, cara, o personagem é muito sei... não, não, é, não, é que, não é que é chato, chato Tipo, o personagem chato É chato que não tem graça, eu não dou risada nas cenas que tem O Peralta, porém com o tempo fui aprendendo a gostar Gosto muito da Rosa Capitão Holt e tal. Você não mas foi o... aprendendo
0: a, a, a gostar porque se você é se você assistir depois de ter assistido vários episódios assistir o primeiro de Brooklyn Nine Nine você vai achar o Jake Peralta insuportável eu te garanto cara ele mudou muito é, de personagem. o
2: personagem. É o Jake Peralta ele começou Brooklyn Nine Nine como o aquele o policial modelo que entra na corporação porque assistiu muito filme de muito filme de ação. Né, tipo, quem acha que, ele, que a vida de policial é ser o um, um, um ator de ação. E com o tempo ele foi se aproximando mais do que é o Andy Samberg na vida real. É. Que foi quando ele ficou, ficou mais legal.
1: É verdade. É. Então, eu, eu sempre gostei muito do Andy Samberg fiquei decepcionado no começo da série. Né? Aí com o tempo eu fui... Eu ainda não gosto do Jake Peralta tanto. Melhorou realmente, mas assim, pra mim são as cenas menos engraçadas. Eu gosto de todo mundo da série, mas pra mim é a parte menos, menos engraçada é quando ele tá na tela. É... E, e, e sabe, é porque pra mim é um negócio meio batido é Aquela é história é meio pica-pau, tá ligado? Tipo assim, o cara não tá nem aí com porra nenhuma é tudo certo pra ele todo final de episódio tipo, O cara é o pica-pau, ele é o Jerry, do Tom e Jerry tudo, tipo <risos> é, é,
2: é que eu, é que eu, eu acho, eu é, acho é, é, que o
1: Jerry Jack... Tudo dá certo no final pro cara então, tipo, é, Ele que... é um babaco o episódio inteiro Tudo dá certo Que porra é, de formato mais velho, tá ligado? De, de, então... de contar uma história Isso também melhora na longo da série tipo, A série começa a, a mudar um pouco isso Vai ficando um pouco mais legal a dinâmica mas no começo, ele, além de ser chato, tipo, tudo, tudo gira realmente... Em tor- ele é realmente o protagonista, tudo, tudo gira em torno dele. Então as histórias é ele se dando bem no final. Então com o tempo isso vai amenizando, os personagens vão crescendo, vão, vão ganhando mais espaço. É, eu, eu, hoje eu gosto bastante também do Brooklyn Nine-Nine, mas no começo sofri por causa do Jake Peralta. É, e, e
2: aliás fica melhor porque o, o Andy Samberg, ele tem, acho que um talento muito próprio dele, que é desde a época do Sérieure Night Live que ele sozinho, ele não é tão engraçado, mas ele consegue elevar o nível de todo mundo que tá ao redor dele. Que é o ah, O, o Brooklyn Line, começa a melhorar quando faz isso. O Jake sai de ter o holofote em cima dele, a série sobre ele, mas ele, ser o protago- ele é o protagonista que melhora a, quem tá em volta dele. Então, tipo, todo mundo que é... é que, que, na hora que, que interage lá com o Peralta, as cenas... Normalmente as melhores cenas da, das pessoas são São os outros personagens interagindo com o Peralta. Não exatamente as coisas que o Peralta faz.
1: O cara é o chave da comédia, né?
0: (risos) É, eu também acho que ele deixa de ser um personagem mais rebelde pra ser mais bobo, né? Então eu acho que... Aí fica
1: fica mais aceitável. Isso. Fica mais legal mesmo. Mas enfim, no no começo eu sofri pra gostar do Brooklyn Nine e percebi que era por causa dele. É compreensível. Eu gosto do personagem do Terry Crews, eu gosto do Captain Holt. Gosto daqueles dois que ficam no fundo lá, o Hitchcock, esqueci o nome do outro. O Sully e o Hitchcock. Sully, né? Mas eu gosto muito da Rosa, da Amy e Santiago. Vocês são todos muito bons, mas eu, eu tinha um pouquinho de... Né, com com, o Jake foi melhorando com o tempo
0: muito bem, pra você que está escutando a gente aqui não se esqueça de seguir nas redes sociais arroba nós estamos gravando isso aqui numa terça-feira à noite e essa terça-feira foi cheia de é, coisas bastante interessantes para pontuar. É claro que a gente vai falar do Palmeiras Mundial, não teve outra coisa que eu pensei desde ontem né? até hoje, umas 3h30 da tarde, quando a gente finalmente venceu o AWALI por 2x0, a, a gente vai falar sobre isso também. Mas teve uma outra coisa que aconteceu que respinga no mundo do futebol também, que é a declaração do Monarque defendendo o direito das pessoas serem nazistas na segunda noite, né, e... (risos) cara isso acabou por que, que a gente vai falar disso? porque ah, mas isso aqui é de futebol por que, que vocês vão vai, vai, vai ficar tão general assim ah, gente você quer falar sobre futebol isso se espingou ali no Flow Sport Club, né aí o Cariocão falou que já que não pode mais o Flow transmitir as partidas deles no YouTube, né porque é uma coisa que estava acontecendo o Zico já cancelou a participação no Flow Sport Club e bom, a gente vai falar mais sobre os efeitos disso você começou aí ao Tarujo cara, cara faça seus primeiros comentários sobre Sobre o assunto, a
1: ah, cara é, é meio complicado que a gente tá em 2022, brother. A gente já, <risos> e a gente tem que explicar para as pessoas é, que porra, cara, nazismo velho, cara, é, é um negócio meio, meio maluco, tá ligado? Meio, meio maluco, assim. Agora, um negócio que eu, que, eu, que me chama a atenção e, e, e eu, eu acho que isso é, é importante que a gente ressalte. Teve, tem um, eu não quero, não vou, não vou não mencionar nomes, mas tem jornalistas já é, que, que pediram para. Esportivos que já participaram do Flow em algum momento e pediram hoje pra, pra tirar o podcast, que eles participaram do ar e não sei o quê. Só que são jornalistas que, durante muito tempo, quando a gente entra numa discussão sobre racismo, homofobia no esporte, chama de mimimi, de não sei o quê. Ah, e eu aí, sei de quem você
0: tá falando.
1: É, então. E, a, e aí agora, tipo, é, realmente não, não querem que o passou dos limites. Vale lembrar que não faz muito tempo o Monark falou no mesmo podcast a mesma fra- a mesma coisa o, ra- o raciocínio era o mesmo
0: opa tem palmeirense soltando rojão aí
1: o Mark falou a mesma coisa faz pouco tempo no mesmo podcast o mesmo raciocínio que é só que envolvendo negros em vez de nazismo e judeu ele falou que é, ele cogitou que o racismo poderia ser uma liberdade de expressão né? e, e assim óbvio que teve repercussão no Twitter e tal mas assim não houve uma pressão tão grande tão fora da bolha de esquerda do Twitter né, para que isso fosse retratado, para marca sair e tudo mais. Nenhuma marca postou uma nota falando que tá saindo o teste. O
0: iFood tem... fez
1: isso. É, é. Mas assim, de, 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 dessa vez foram quase todos os patrocinadores. Sim. Não, o que mostra que. E não sei se vocês já assistiram a série do The Boys da Amazon, mas tem. Sensacional! Aqui, é sens... Sensacional! É, se, você, se você está assistindo essa série, eu vou dar um spoiler agora, então, por os próximos três minutos. Mas tem a personagem da Stormfront. Uhum. E ela, no final, ah, a gente descobre boa. que ela é nazista Na segunda temporada uhum. e, e, assim, ela, ela passa a temporada inteira Ela é uma super heroína, só que ela é uma cuzona do caralho E ela, ela, ela é meio Trump, tá ligado? Fala sobre é, imigrantes Que são filho da puta De que, que tem uma raça que é melhor e não sei o quê E aí, no final, descobrem que ela, na real Ela, ela é uma, uma infiltrada nazista Dentro dos super do, do do, do, heróis Do grupo do, dos heróis Da história e, e aí o povo... É, se voltou contra, contra ela. E aí ela fala que tipo, as pessoas gostam das ideias do nazismo, elas, elas concordam, só que elas só não gostam, que chame de nazismo. E esse episódio, cara, é muito isso. tipo que é, é, A hora que aparece a palavra, parece que é um negócio que, é, felizmente, ainda tem algum impacto nas pessoas. Né? Felizmente, porque apesar do imbecil do Monark falar esse tipo de coisa, né, ainda gera uma revolta generalizada que quebra um pouco as bolhas, que quebra um pouco os grupos, né, os, os microcosmos da internet, uma, gente de diferentes lugares falando, porra, esse cara não pode falar um negócio desse. Né? É, óbvio que tem, infelizmente, quem relativize, mas assim, ainda é uma palavra que causa um espanto. Mas pensamentos tão é, iguais, a, a, que, que tem a mesma origem do, do, do nazismo, inclusive o pofanarismo tem uma raiz muito forte nazista, isso não dá para discutir, né? É, esse tipo de coisa não, não passa. O pessoal não faz vista grossa. Porque eles não, o problema deles não é com as ideias do nazismo, é com a, com a marca nazismo. É tipo com um, o um, um problema que, que tem atrelado a esse nome, né? A, a palavra. Sim. E, Sim. E, e isso ficou muito claro quando você compara esse episódio né, recente do Monark com, com, onde ele fala que é, o racismo pode ser uma liberdade de expressão. Que foi a, a mesma coisa que ele falou: hoje ele falou que deu a entender que o nazismo seria uma. uma é, liberdade de expressão também, mas quando foi com racismo, houve indignação, mas houve muito pouco dessa pressão da, das marcas saindo, se posicionando, falando que não patrocinam mais, que não sei o que, né? tudo, tudo isso, é, então eu acho importante que a gente faça essa, essa, essa reflexão, tipo, o que que, por que que é, dessa vez incomodou, é por causa do nazismo, né, por que porque quando é, quando é o racismo não incomodou tanta gente, quanto dessa vez. É, inclusive. E só para fechar minha participação sobre tá. isso, que não quero me muito, muito nessa história, é, a gente vê muita gente, quando tem esse, esse tipo de episódio, falando assim, ah, não pode dar palco, não pode rep- não dá retweet, não fala do nome do... Mas tem que falar, porra! O cara tem um milhão de seguidores, mais do que isso, tem milhões de seguidores nas redes sociais, o podcast é ouvido por milhões de pessoas no Brasil, aí você, você não vai falar tipo, que aquilo é problemático, você está normalizando aqui, então isso tem que ser falado. Não é questão de dar palco ou não dar palco, você precisa falar, tem que expor, tem que educar. Até porque a gente mora num país onde, tradicionalmente, a mídia é, e até a educação né, neoliberal que a gente teve nas últimas décadas no, no, no Brasil, elas tendem a traçar um paralelo escroto entre nazismo e comunismo, por exemplo. que A gente sabe que é torto, que não existe, não tem comparação, não tem nada a ver o comunismo com o nazismo. Né? É, até porque a União Soviética combateu e foi ela a maior responsável pela vitória na Segunda Guerra apesar dessa narrativa dos Estados Unidos de dia D, de não sei o que né, o, Otário, eu o, deixa eu só fazer
0: uma inserção aqui que é bem pontual, porque é o seguinte, uma coisa que a galera fala assim, ah, mas o regime da União Soviética também matou não sei quantas pessoas, só que a, o extermínio, a matar a gente, é uma coisa que aconteceu na União Soviética, não é, uma no estalinismo, não é uma política de Estado, assim como no Exato. nazismo, o extermínio de minorias é uma política de Sim. Estado.
2: É, aliás, essa, essa é uma é uma diferenciação bem bem clara para deixar tipo é, o comunismo matou matou opositores sim matou mas assim a diferença disso é que é, o nazismo a, a base da a base da ideologia nazista é existe uma raça pura e para essa para que essa raça pura possa prosperar e ter uma vida digna todo mundo que não faz parte dessa raça pura deve morrer essa é a ideologia nazista. Uhum. A, ideologia é, a ideologia comunista é todo mundo, todas as pessoas, independente de raça, independente de gênero, independente de religião, independente de quem seja, elas precisam ter uma vida digna. Essa é a ideologia comunista. Os governos comunistas, por uma decisão ditatorial, mataram opositores, mataram pessoas. Mas isso não era algo... Essa matar, matar opositores foi uma decisão desses governos específicos não é algo que está na, na, no dogma do que é o comunismo assim como matar, matar opositores está no dogma do que é nazismo você pode, Sim. você pode fazer um comunismo sem matar ninguém, você não pode fazer um nazismo sem matar ninguém porque matar é a diferença é, é, a, é a base de tudo
1: é a diferença entre o comunismo e o nazismo e o fascismo por exemplo né? o, o... E a, a ideia não é vir aqui passar pano e falar que é tudo, é tudo ok, tudo legítimo do que rola na União Soviética, o que rola na Venezuela, Coreia do Norte, Cuba. Não, 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 é, não é esse o objetivo do, do, da discussão. O ponto é esse falso paralelo né, entre é, coisas que não se equivalem. Né? E, e um, o, a Anitta Efraim, jornalista, que produz muito conteúdo sobre os Santos, e, e também ela é judia, então ela produz muito conteúdo sobre o, juda, o judaísmo no Brasil, né, no mundo, é, no, no, nos tempos contemporâneos, foi uma das grandes pessoas envolvidas nessa. nessa Exposição do Monarque né, no, no dia de hoje E ela publicou no Twitter dela que é, Ela fez um post Criticando esse Esse, esse episódio e, a, e aí vem gente nos comentários, nas respostas Falando, ah, mas se pode um partido comunista Pode um partido nazista Não, cara, não pode nada a ver uma coisa com a outra E, e aí e, e dessa vez Embora muita coisa que a gente tem no Brasil hoje A gente possa falar assim, ó, oh, isso, isso aqui é culpa Da ascensão do Bolsonaro, não sei o que né, é, isso não dá nem pra culpar a extrema-direita, culpar o Bolsonaro por isso. Isso, cara, são décadas da, da mídia neoliberal tentando traçar esse falso paralelo entre os dois. Então, a população é mal, ela não é que ela é mal, ela foi desinformada durante décadas. Então, e, e, eles acham, que, é, por exemplo, que, 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 que existe uma, uma, uma comparação, que existe algum paralelo entre esses dois conceitos que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, esse, tipo, por isso que esse tipo de ideia é tão perigosa. Não é porque as pessoas vão virar nazismo, mas elas vão aceitar o nazismo. Eu fiquei. Como, como uma instituição, como, como uma opinião, como uma, uma visão. E isso não pode ser aceito. E, e eu acho que isso a gente, é um negócio que a gente tem que falar e, e, e precisa deixar bem claro né, que é uma responsabilidade que vem de muito tempo da, do, 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 da, da elite, da, da mídia empresarial, até da, das escolas que né, é, sempre tem uma, uma carga normalmente quando tem uma carga de história de na aula de história você vai falar sobre união soviética sobre comunismo sobre socialismo é sempre com esse viés de aproximação do, dos regimes totalitários de, de nazismo e fascismo do que é, de fato uma contextualização correta do que é o conceito do que foi a prática mal feita em alguns é, estados
2: e, e assim se a gente tem que colocar culpa em alguém nisso é na verdade encontrar um culpado a gente poderia a gente pode traçar esse caminho para culpar exatamente os Estados Unidos, porque foi os Estados Unidos, desde a Guerra Fria, que as suas políticas públicas, é, falada, feitas publicamente, né, tipo de, que todo mundo sabe como, é, como é, ações da CIA feitas por baixo dos panos, é, os Estados Unidos há tempo, há décadas, né, desde a Guerra Fria, ele tem é, feito com que todos os seus países aliados, aliados comprem é, e propaguem essa ideia de que o comunismo e o nazismo são muito próximos, de que o comunismo é o grande mal do mundo, porque ele na Guerra Fria ele tinha que mostrar o poderio contra a sua superioridade contra a União Soviética, e depois que a União Soviética caiu, não muito tempo depois, apareceu a China, também comunista, como um grande, é, um grande adversário, no, ali no, tanto na economia quanto no na esfera política, né, de, influência, de, influência, esfera, de influência, no campo de influência mundial. Então ele não, não você não teve é, tempo para tipo poder poder ficar numa época num, num tipo de educação e de e de imprensa que não que não propagasse essa ideia de que de que o comunismo é o grande mal de todo mundo o bicho papão, ou aquilo que vai a coisa mais próxima do capeta que é algo que vem dos Estados Unidos e a gente tem milhões de documentos documentos da CIA para provar de que isso realmente foi uma estratégia criada lá para garantir o poder dos Estados Unidos né? porque se você você demoniza o seu adversário, você não trata aquelas pessoas que estão ali na União Soviética como humanas, elas são é, subhumanas daí é mais fácil para você combatê las é, né co- não não combater mas tipo é, divulgar normalizar poli- normalizar, normalizar. Poli- políticas é, monstruosas tipo o bloqueio de Cuba tipo tá camisa tá camisa no Oriente Médio invadir país do Oriente Médio quando você demoniza é, os seus inimigos é muito mais fácil de você normalizar qualquer coisa que em outros países considerados amigos seriam absurdas
0: nas últimas semanas eu fiquei familiarizado com um conceito que é é o dog whistling, né, tipo apito de cachorro, né. E o apito de cachorro é aquele apito que você não escuta, quem escuta são só os cachorros, é né? uma frequência muito alta, né, pra gente escutar. Mas que os cachorros prestam atenção. E o que eu tenho percebido é que muitas dessas coisas da mídia, elas estão apitando para os nazistas, né, eu acho até que, felizmente, finalmente a máscara do, do Monark caiu, porque ele tá há tanto tempo falando merda, e tá atiçando tanto essa direita reacionária aí, que finalmente ele falou de nazismo, a casa caiu, e ele vai parar de falar esse monte de merda. Foi tira, retirado agora do Flow, né? Não acho que ele vai ser retirado da mídia, provavelmente... Que eu é, é, mas você quer apostar que o Monark vai daqui? Não vai dar uma semana para ele aparecer no pânico. Ele vai estar na Jovem Pan essa semana. Você pode apostar comigo isso aí.
2: Não não, não só aparecer no Pan, ele vai ser contratado mesmo. Vai ter um programinha dele lá na Jovem Pan.
0: É, então. E aí eu fico. E cara, a cada, a cada, cada casa, tijolo da casa dele que caía, eu confesso que eu tive uma certa satisfação, porque eu aguentei esse cara falando bosta tantas vezes, tanto tempo. Que foi uma satisfação ver finalmente a casa caindo e as pessoas. E Ele, ele é uma exposição, né, cara. Você tá vendo o seu amigo que fica falando merda? Você... Ah, não, é que ele é burro, é que ele é burro. Uma hora ele tá, falando, ele tá apoiando a criação do partido nazista aí. Tá vendo? Você não corta as asinhas dessa galera aí? E por que é?
2: é? É, e é, é só fazer uma outra ligação aos Estados Unidos, que é uma coisa que, que a gente não pode esquecer e que usa, o, a própria empresa o próprio governo, a imprensa americana é se esforçam para que a gente esqueça que os Estados Unidos, é, tipo digamos assim, mataram Hitler, entre muitas aspas. Eles, entre muitas aspas, derrotaram o nazismo porque a gente sabe que, na verdade, apesar de toda aquela propaganda do dia a dia, quem, quem realmente derrotou o nazismo... Com, em, quem chegou em Berlim. Em, em, quem chegou em Berlim e derrotou, e derrotou a maior quantidade de tropas é, e foi recuperando a Europa foram a, a, foi a União Soviética, né? foram as tropas soviéticas.
1: Não, é isso, só pra, então mas... para fazer um adendo ao que você está falando o dia D dos Estados Unidos, quando eles chegam na Normandia, naquela região da, da França, já quase não tinha mais tropas nazistas. você tinha ali eram agrupamentos da juventude hitlerista. O que os Estados Unidos foi, chegou, foi, fez foi chegar e prender adolescente uhum. que estava que, que nas escolinhas nazistas. Você tinha pouquíssimos combatentes adultos formados e maduros naquele, naquele momento
2: os caras ah, chegaram daí, na
0: praia. tudo bem, mas é que pô teve muita gente que morreu e se fudeu nessa não, incursão sim, aí, sim, então respeito não, aí não é as tropas que não, foram mas lá combatendo
2: assim, foi, 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 foi foi
1: foi foi como foi. se esse fosse o dia eu que creio. venceu a guerra, e não foi ali já tava, já tava perdida a guerra pra Alemanha já assim, não, ninguém, ninguém tá falando dos sacrifícios das pessoas que lutaram contra os uhum. caras mas o problema é a apropriação que é feita pelo, pelo estado americano, pelo estado estadunidense de falar, ah, não, esse foi o dia em que venceu, é. não foi, já estava acabada ali é, na Alemanha. Então, e daí, a gente fala de já.
2: e daí quando a gente fala de apropriação, teve uma apropriação que foi até, até digamos assim, mais, perigo, mais perigosa e que é talvez é, uma das raízes do, do mundo que a gente vive hoje, que é, os Estados Unidos matou Hitler, mas o que, que aconteceu com todos aqueles, aqueles cientistas da SS, os cientistas que fizeram aquelas, a, aquele monte de de
0: atrocidade? De
2: atrocidade contra nos campos de concentração, matava Judeu a Rodo para ver que qual era a melhor forma de matar, coisa e tal. Todos todo esses foram para atrocidade para os Estados Unidos. Pro, foram para os Estados Unidos, foram trabalhar na NASA, foram trabalhar na CIA, foram trabalhar na FBI, ganharam uma nova, uma nova identidade e viveram o resto das suas vidas propagando as ideias do nazismo dentro do, do, em posições é, chave. Do governo dos Estados Unidos e das, do, dos órgãos cientistas científicos dos Estados Unidos, e viveram o resto das suas vidas sem nenhum problema.
1: Inclusive, <risos> gostaria de aproveitar, já que a gente já falou de bastante séries hoje aqui no programa, já que tá esse, esse portão foi aberto. Recomendar a quem está ouvindo a gente, até vocês assistiram ainda, a série Hunters do Amazon Prime Video. É uma série que se passa nos anos 70, se eu não me engano, 60 70, né, onde algum nos Estados Unidos onde um grupo de judeus começa a caçar os nazistas infiltrados no governo e matar. Né? Basicamente, esses são os são, são judeus que né, fugiram da, da Alemanha do, de, durante a Segunda Guerra e, e eles resolvem né, se juntar para caçar os nazistas escondidos no governo, nas instituições dos Estados Unidos pra matar eles, e e é sempre legal ver uma série de matar nazistas, então assistam aí quando vocês puderem, é uma série bem boa, com alpatino inclusive, então vale, vale a pena. Uma última coisa aqui que
0: eu gostaria de deixar claro é que o Monark, ele se escondeu atrás do negócio de, ah, sou burro, sou ignorante, né, e pra você que fica escondido atrás dessa parede, é bom você perceber que ignorância e burrice matam sim, então fica aí o alerta. Não, e ninguém discute que ele é
1: burro e ignorante. Eu concordo com ele. Eu concordo, eu concordo, eu
2: concordo, Mas com ele. não, ele ostentava é isso.
1: Como... Ele é Mas isso não justifica porra nenhuma, é. cara.
0: Mas ele usava a para justificar você um negócio, Exatamente falando, você Tem que
1: ter uma responsabilidade. Se você é um burro e ignorante, desliga a porra do que e Vai embora pra casa, Falta uma coisa em casa, ficar de boa. Não,
0: ele o, quer o ser cara pra...
1: quer falar pra todo mundo. Então, então, brother, se você é burro, você não pode fazer um negócio desse. Você vai, tem que estudar, e não falar uma porra dessas. Enfim, é. só
0: para deixar o registro aqui, o Monark foi retirado do Flow e não é nem sócio mais do, do, do estúdio Flow, né? não sei o que, se, os, é, se a galera que rompeu com o Flow aí de patrocinador vai voltar, se os convidados do Flow Esporte Clube é, vão voltar lá para fazer o podcast com o Igão e com o David Jones, né que é, são os dois apresentadores, David Jones inclusive falou que era ou o Monark ou ele, e aí o Monark rodou. E uh, o Zico, por exemplo, é um dos que cancelou, não sei se ele vai voltar Também teve teve mais um, teve um rapaz da ESPN lá que fala de NFL Eu esqueci o nome dele também, que é um jornalista Também cancelou a participação o Cur- dele O
2: Kurt, né?
0: Isso, o isso, 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 isso Que
2: ia é, é participar acho que é essa quinta porque por causa do Super Bowl no fim de semana, alguma
0: coisa assim Isso, isso, isso Então é isso aí Uh, esse fim de semana tem Super Bowl? Caramba, eu não lembrava disso. Eu, eu acompanhava bastante futebol americano e eu deixei de lado aí nos últimos tempos. É, nesse ah, mês, eu, semana já.
2: É o Super, super Bowl é aquele super, é aquele super evento esportivo que você precisa contratar quatro, quatro artistas super top e, faz, e fazer lançamento de treino no intervalo para as pessoas que querem assistir.
0: <risos> eu gosto de futebol americano. Eu gosto muito mais do que basquete, por exemplo. É, que, que vocês gostem Os dois aqui que estão comigo na chamada Eles assistem bastante basquete
1: né Que eu não sou realmente muito entusiasmado não, Eu gosto mais, eu sempre gosto mais da NFL eu Tô voltando a gostar de acompanhar o basquete agora Algo mais recente Mas NFL eu sempre gostei é meio louco, né, porque assim, é, tipo, eu odeio essa cultura estadunidense, eu acho muito cafona, muita coisa da NFL. Na NBA também, é, a, a, eu acho a cultura estadunidense muito cafona no geral, tipo esse negócio aí do, do hino, né? não
2: sei. <risos> e o chato
1: passa por é, cima, é, é, né. É, mas pelo tá
2: amor de Deus, horrível,
1: mal gosto, sabe? não tem nem vendo que é correto, que não é correto, que... Tipo, façam o que vocês mas aqui é feio, e é cafona pra cacete e é. É que é sempre é, um puta é, jogo,
2: então,
0: pra quem é, gosta é, de é, fazer Eu gosto muito, gosto
2: muito, é brega. né é, 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 é errado, pô... é brega.
0: É brega, é brega, isso eu concordo. Então, é que, mas então, é sempre eu, um puta eu, jogo.
1: Recentemente, só, só pra eu, 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 eu usar muito essa expressão brega, e aí me falaram pra mim que ela é um pouco preconceituosa, porque o brega é um estilo musical, cultural nordestino, você associar isso a calunia não é tipo vem de um preconceito com eu não sabia, ah. Falei, cara, eu não sabia disso. Então, eu achei que o eu falo que falo sempre cafona para evitar esse, essa associação.
0: Nossa, eu achava que o estilo tinha vindo depois da palavra, brega. Por isso que eu. É,
1: eu não. não cê, tem muita coisa que as pessoas falam que é, vão vão reproduzir, a gente não sabe se realmente né da, da onde que vem aquilo ou não. Sim. Mas é por ver as eu, eu não falo e tipo não, lá, e eu, e vou é, seguir cafona.
2: E, é, e é, é bom saber isso, porque talvez o maior expoente do Brega pra gente aqui no Sudeste, que é o Falcão, ele se usa da, dessa é, coisa da, da, de, de não só o estilo da música Brega, mas a cafonice do Brega também para se vender, né? Cafonice,
0: cafonice isso aí é a personagem, é. E Bom, então o Super Bowl é no domingo, porque o Super Bowl sempre é de domingo, né? Apesar de eu não sabia que ia ter, mas vai ser no domingo. E no sábado nós temos Palmeiras e o vencedor entre Al-Ilau e Chelsea. Eu acho que vai ser o Chelsea, né? Mas eu tenho um pouco de medo, porque é o seguinte, não existe coisa mais Palmeiras do que perder a final do Mundial de Clubes pro o al Lau tá ligado? É, então... Para de graça, para de graça. Orelha, orelha, Posso
2: falar? posso falar uma coisa? Hã? Ah. Uma coisa que você vai achar muito, muito Errado, mas é real O ataque do al Hilal É mais forte que o do Palmeiras Bem mais Aquele trio de ataque O Maregá é, Matheus Pereira e ralo Eu até fiz um, um, uma piada No Twitter, é o, é o Porto que está jogando Porque é, é, todo mundo ali passou pelo Porto
1: O Mateus, não, não existe no, no futebol brasileiro um meia Melhor que o Matheus Pereira
2: então começa por
1: então, a gente sempre olha com preconceito para essas ligas é, diferentes, né? E é engraçado que o Palmeiras tentando se fudeu contra o Tigres e contra o Wally, e ainda não aprende, cara. Eles acham que, que se pegar o Aui lá e perder, <risos> vai ser Vexame. É. Não é, cara. Foi uma puta vitória foda hoje contra o AWALI, que é um time que tá sempre jogando o Mundial, um time cascudo, um time maduro. Os caras estavam cansados da, da Copa Africana de Nações, ajudou um pouco boa parte dos caras estavam na seleção egípcia né, jogando a, a Copa Africana de Nações. É, mas o, o Palmeiras, foi, foi uma partida perfeita do Palmeiras, né, no começo ao fim, o Abel Ferreira é um cara fudido fazendo um trabalho, inclusive, eu tá, eu, antes do jogo eu tava vendo, né, o, o Abel falando sobre o, sobre o Mundial, sobre o gramado, né? eu, sobre o gramado, tava falando, falando que o gramado é fantástico, o estádio é meio pequenininho, mas é bonito e não sei o quê. e eu pensei, cara, esse cara é muito foda, porque ele, ele curte o que ele faz, Tá ligado? Ele, ele é um cara que le... e, e a gente precisa de mais gente igual, igual o Abel Ferreira hoje no futebol, que a gente já fala tantas vezes que é um meio tão tóxico a gente se preocupa só em ganhar em ódio é, sabe, a, gente, a, gente, a gente deixou de curtir o futebol não é mais prazeroso né não é mais uma, uma, uma atividade de lazer você sair, botar a camisa do seu time ir pro estádio, torcer, ver um jogo em casa é só raiva, é nervoso aí quando ganha é um alívio você não fica feliz que ganhou, você fica aliviado e é um alívio que dura até o próximo jogo é, é, óbvio que ficar nervoso, ficar tenso é, Faz parte do, fu- do, da, do futebol da, da cultura de torcedor Mas a gente tá levando isso para um nível meio bizarro Que a gente não consegue mais curtir as coisas boas que acontecem Então tipo assim O, 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 o Palmeiras cara Mano, curte esse momento O Palmeiras ganhou a Libertadores duas vezes seguidas Ganhou, ganhou hoje do al Tá na final do Mundial Tipo, curte, cara tipo, Pode ser que perca do Chelsea, do, All-All, do All-All, Tipo, Foda-se, tá ligado? O Palmeiras já fez, já, já fez pra caralho só que aquele negócio, se o Palmeiras perder pro ilau por exemplo, a gente sabe que vai ser um massacre. E por, porque sabe, a gente, não, a gente perdeu essa, essa habilidade de curtir o futebol, cara, de curtir. E eu gosto muito do Abel por causa disso. Você vê que ele curte estar tá lá, ele curte o estádio, ele vê o gramado, ele gosta da experiência, ele fala da família, ele fala do, do, dos jogadores, dos amigos. Fez aquela, aquela, eu acho que tem, tem muito cara de ser ideia dele, aquele vídeo daquela música que eles estão cantando. É, dizem com que foi ideia
0: dele, dizem que foi ideia dele. Tem,
1: tem, tem toda a cara dele, e eu acho ridículo, cara, eu acho ridículo o torcedor do Palmeiras, de qualquer outro time, que acha que isso é, é tosco. É, 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 é cafoninha, é cafoninha, é tipo, porra, é legal, os caras estão se divertindo lá, fazendo um negócio, e foda-se, brother. Sabe, é, é, é. Eu não sei, é, é umas coisas que. É, é igual o torcedor de São Paulo ficou pistolinha com o negócio do Tricas, cara. Tipo, você, sabe, curte, torte, faz suas coisas. Tudo, tudo é ofensa, tudo é um negócio que feriu a honra, né? A gente vai tomar no cu, cara. Tipo, filmar o oh, caralho. Os caras estão felizes ganhando tudo lá. Mano. E, e eu acho que o Abel é um cara que. Ele, ele é meio que contra a cultura desse sentido, de dessa cultura tosca que a gente tem, de cultura tóxica do futebol. Né, Pô, ele curte o, o momento, ele tá feliz, ele valoriza as pessoas, cada momento, detalhe do estádio, da grama, do, do grupo, da viagem. Né, e, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Né, a gente tá perdendo esse. O mais legal do futebol que é você ficar feliz, você ver um jogo e porra, passar a semana feliz. Eu lembro quando eu era criança, o São Paulo foi campeão mundial em 2005, tinha 12 anos, cara, eu passei o ano novo feliz pra caramba, não sei o que, tipo, você, se o seu time ganhar e você ficar feliz uma semana, quando o Eden no jogo do Rio, claro, Rio claro ganhar, eu ia ficar a semana inteira feliz e, e foda-se, agora não fica, cara, tipo assim, você fica ali, tipo, você começa a jogar aquela tensão, é nervosismo, é, você, é, e isso não é só o torcedor, os, os times estão assim também, o treinador, ele tem que estar sempre ganhando pra manter, ou melhor, não perdendo pra não perder o emprego, Então, se, se, porque se ele perder o próximo clássico, o próximo daquilo, foda-se tudo que aconteceu até agora, eu vou mandar ele embora. Tem né? algumas coisas e... sobre isso,
0: Altaruj, que eu gostaria de falar, que é, é eu, eu concordo, principalmente no fim do ano passado, é, eu tava querendo falar pra torcida do Palmeiras assim, torcedor palmeirense, curta esse momento, você tá vivendo o momento mais vitorioso da história do clube, é, curta isso, né? Só que isso já faz aí dois meses, né? Eu, eu acho que tudo bem ficar nervoso agora, porque faz parte do vencer, do ser gostoso vencer, é você passar um pouco de nervoso, você ficar apreensivo com o jogo Não, e tudo mais. Não, mas
1: o, o nervoso e a apreensão são legais, isso faz parte da cultura do futebol. O, o negócio é você perder o lado bom, ficar só com essa agonia, tá ligado? Só com esse... Ah, tá. Com, com esse tem que ganhar aí, tipo assim, aí se per... é o que eu falei, se perder do au e lau por Aconteceu uma coisa para o lá no sábado. Se for, não deve ser, mas se for a final a Palmeiras e a lá no sábado, o Palmeiras perder, a gente sabe que tudo vai ser enfiado no ralo. A gente é sabe a disso, que a gente mora no Brasil isso é triste, cara, porque olha olha que trajetória bonita, olha o tanto de alegria que esse time trouxe, proporcionou tipo, é um negócio que que vão jogar jogar tudo fora.
0: Tem uma coisa que eu falei antes da final contra o Flamengo que foi, cara, se for de uma escrita divina e que a gente ganhe do Flamengo só pra ser humilhado no Mundial, tá ligado? Tomar duas goleadas e ficar em quarto lugar de novo tudo bem, eu aceito, eu vendo minha alma pra ganhar do Flamengo, tá ligado?
1: Então, foi é, repente, repente, eu e, também acho que o que vier lucro, o que vier não, é lucro. infelizmente não é assim que eu, a cultura do futebol geral enxerga as coisas, né? E e de novo, tipo, a gente, a gente sempre pauta muito em, sei lá, do, Ah, outra o, coisa. Inimigo. Sobre isso tipo, ganhar você do inimigo, Eu odeio, eu odeio o Flamengo não tem ganhado. O isso. Pô, eu também não gosto, mas mas sabe, ganha seu jogo e fica em paz. Eu, eu, eu acho, eu acho que a Galera tá o Adel, muito irritada. É, é, tipo, é, um negócio muito, muito, sabe, muito ódio. O futebol hoje ele, ele é mais ódio do que amor. É, é, tipo, é mais a rejeição àquilo que eu não quero, àquilo que eu não gosto, aquilo que é rival, aquilo que eu acho errado pro meu time, do que valorizar aquilo que eu gosto. E, e, e assim como tudo, né? A sociedade falando é junto, a sociedade está mais tóxica. O futebol está mais toques também. Né? É, Você falou nossa que eu... relação com os jogadores. O, o, esse, essa semana teve um caso muito, muito, muito triste. Muito tr... O São Paulo tem um, um jovem jogador, o Vitinho, que jogou bem na, na copinha. É, é uma das grandes promessas está com um contrato encerrando, porque o São Paulo é incompetente né com essa questão de contrato. Toda vez é, espero o moleque despontar e estar tá valorizado para querer renovar o contrato. Aí foi para tá renovar e, tipo assim, ele tá pedindo um negócio que é justo para o mercado, para o potencial que ele tem, o mercado que ele conquistou, né, destacando na base de São Paulo, e talvez não role a renovação. O... Aí postou um story esses dias, tipo, jogando bola, uma coisa assim. O, o torcedor de São Paulo respondeu o story chamando o cara de macaco. Assim, o. Caraca. Não renovar o contrato é motivo para você jogar uma ofensa racista. né? Não que exista motivo, mas tá cada cada vez mais fútil isso. Cada vez, sei lá... Esse tipo de coisa me deixa meio assim com o futebol ultimamente. Você consegue perceber,
0: Tarujo, que os jogadores estão sentindo isso muito nas comemorações. Quando eu vejo jogos mais antigos, as comemorações são muito mais leves. Hoje é aquele negócio de como é que é, alívio de raiva de, de ficar puto, né, de
1: botar Não, pra fora é uma catarse, né Não, é, até, é...
2: Por, até, porque, se, até porque se você quiser fazer uma dancinha na comemoração hoje em dia, é capaz de algum torcedor tacar a pedra em você, porque você está desrespeitando o clube, fazendo uma dancinha pra comemorar o gol
1: é torcedor do, do seu time claro do seu é, time, é. Claro. É, e, é, então, é complicado por isso que eu, assim, eu ao longo dos últimos anos, vem me desencantando muito com o futebol, especialmente no Brasil. Porque aqui é um pouco pior essa relação de ódio, a gente é um pouco mais intolerante, a gente é um pouco mais violento em relação a a alguns outros países. E também porque o jogo aqui é ruim, a gente está preocupado com tanta coisa que não é o jogo, que não é se divertir, que tudo fica uma bosta. O campeonato é uma bosta, o calendário é uma merda, a qualidade do nosso jogo é fraquíssima, os nossos times se comportam de maneira bizarra, né, no, no mercado diretor tipo tudo é muito muito mal feito aqui e aí tem essa parte tóxica ainda mais forte então é um negócio que eu, vem me afastando um pouco do futebol especialmente brasileiro mas ao mesmo tempo tem algumas figuras como o Abel que fala porra, cara esse cara é legal de, de, de assistir de ver e não só porque o time dele joga bola porque tem uma, tem um jogo muito legal de ver tipo por ser o melhor time da América e tudo mais mas porque ele é uma pessoa legal por isso, eu gosto, por isso eu gostava muito e defendo também o Fernando Diniz. É, o que eu, o, e vira e mexe, a gente fala aqui no, no, no podcast, aparece o nome, a gente brinca porque é polêmica, porque o Orelha não gosta. Marca
0: no seu bingo aí, Fernando é, Diniz.
1: É, é, mas era um cara que pensava no futebol de sua maneira como um divertimento, cara. Se assim, os jogadores estão lá, tipo, eles estão trabalhando, óbvio, eles estão, são profissionais, mas eles tipo, precisam curtir aquele momento, curtir as vitórias. O grupo leve. Né, o, o, o jogo leve também, né, você, você, as coisas fluírem mais naturalmente, fluírem melhor, e eu acho que esse é o caminho do futebol, por isso que eu vou sempre valorizar um cara que chegue com essa mentalidade, do que sei lá, um Renato Gaúcho, não, não, você sabe que eu não gosto de como o Renato Gaúcho monta os times dele, mas nem é só questão disso, não é tão não é que ele é tão horrível, ele é só ok, normal, tipo na média, e como pessoa é um cara que não acrescenta nada, ele só contribui com essa toxicidade do futebol, né? Então... o
0: Abel fala muito isso aí que você falou Altarujo, ele diz que ele sempre passa para os jogadores deles, dele des- desfrutarem do momento né? desfrutem dessa oportunidade de jogar essa semifinal, essa final esse tipo de coisa né? então acho que você está bem, bem preciso aí na sua, na sua análise
2: então, e está tá certo lembrar esses jogadores porque tipo, se você for, for, for dar, dar atenção, atenção para o que a torcida acha na cabeça da torcida, o Palmeiras tem que estar todo ano chegando na final da Libertadores. E a real é que esses jogadores do Palmeiras vão ter a a oportunidade de de vivenciar uma final de Libertadores ou que talvez duas, três vezes na carreira inteira. Porque não é um negócio assim, super comum de todo ano você estar chegando. Se o Palmeiras chegar a terceira vez esse ano, é algo incrível e histórico. Mas o, o. só puxar para o pro, pro Renato Gaúcho, lá que o, que o autor citou. O Renato Gaúcho, para mim, ele simboliza o que hoje no futebol, uma cultura que é, foi é, sendo colocada no futebol aos poucos e hoje está tá, praticamente, é, praticamente a, a ideologia dominante do futebol brasileiro, que está muito próximo da cultura de coach. Aquela coisa de que. É, não, exi- não existe um adversário que, ta- que também é tão bom ou melhor que você disputando com você. É tudo individualizado. Tipo, se você não ganhou, é porque você não se esforçou. Se você não foi campeão, é porque você não se esforçou. E daí a torcida pega a- essa ideia também de que, ah, a gente não foi campeão porque o time não se esforçou. Bando de mercenário, bando de pipoqueiro, a gente tem que vai tudo embora. E se esquece que o, o jogo existe em dois times. Os dois times estão se esforçando. O outro muitas vezes até melhor do que o time que você torce, você perder para ele não é nenhum descaso, não é nenhum, nenhuma pipocada, acontece, é do jogo, mas a gente pegou essa, a gente é, está pe- no momento de, dessa ideologia coach dominante, dominância o mundo todo, que a gente não consegue mais enxergar, é, coisas estruturalmente, não consegue enxergar mais o geral, é tudo individualizado porque essa cultura coach vendeu pra gente de que a única coisa que você precisa fazer para ter sucesso é você se esforçar muito que você vai conseguir ter sucesso mas não, o esforço é é uma parcelinha do sucesso, o esforço individual, tem toda uma estrutura geral que vai vai permitir se você tenha sucesso ou não. E a gente está ignorando toda essa geral, focando só no individual e ficando extremamente frustrado porque só o esforço individual não não é o suficiente, porque não é.
1: E e, e é é muito isso que você falou, porque eu eu bato muito nessa tecla, talvez que a gente entra num... Eu tenho falado aqui uma vez ou outra no podcast, uma das coisas mais ridículas que tem é quando, sei lá, algum time perde Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo, perde para algum time não, não do, do eixo Rio-São Paulo e aí vira, tipo, as manchetes são de vexame, né, humilhação, tipo, porra, humilhação beleza, é tomar um 7x1 em casa na Copa do Mundo, aí, aí beleza, pode falar que foi um vexame mas o, sabe, o sei lá, o São Paulo cai fora pro Defensa e Justiça o Palmeiras para pro Defensa e Justiça, o Flamengo perder pro Racing né, o Corinthians perder pro Guarani do Paraguai isso não é vexame, cara Tipo, e são, são profissionais que estão ali. Primeiro que é extremamente escroto você falar, você, com quem ganhou, você falar isso. É, um, é uma diminuição e um demérito total dos caras que lutaram e conseguiram fazer aquilo que, que chegar à vitória. Segundo que é isso, é, é essa cultura que você falou. Tipo assim, se, se não deu é porque não tinha, não, não queria. E não é assim, cara. Às vezes você quer as coisas não consegue. Faz parte da vida. A gente tem que aceitar, aprender a lidar com frustração. Não é ficar se enganando e se culpando, porque você não tem que se culpar. A gente tem uma sociedade hoje cada vez mais ansiosa, cada vez mais depressiva por conta dessa mentalidade. De que você tem algum controle. Você não tem controle sobre quase nada na tua vida, brother. A gente não tem controle. Eu concordo. E e aí, você você querer, tipo, eu sempre brigo muito com o torcedor nos fóruns, porque falo, pô, os caras falam assim: "Ah, o o time não tem raça. Porra, como, como não tem raça? O time não joga bola, é diferente. Você acha que realmente um time de futebol com 11, cara, os caras não estão dando o máximo deles ali para jogar, para ganhar? Às vezes eles não conseguem porque eles não têm como. Se você, eu pego sempre o um exemplo do São Paulo, que é um time, um time bem fracassado nos últimos anos no Brasil, né? tá, dá para usar como exemplo. É, torcida falando, né? porque o São Paulo não tem mais raça, não tem mais alto, porque o Lugano tinha... É óbvio que todo mundo, tem, o, todo mundo tem a mesma vontade de ganhar que o Lugano tinha. Só que eles não têm condições para isso. E aí, só a ra- só você pode ter a vontade que você tiver, cara. Você não tem um preparo físico bom, um treinador bom, uma diretoria competente, uma estrutura de trabalho, um calendário adequado, tudo isso você não vai conseguir prosperar, né? E aí você, vê, não é falta raça, falta vontade, tem que vestir a camisa. Isso, é, entra naqueles clichêzinhos que a gente sempre fala, que é aquelas falsas verdades que vão sendo repetidas tanto. Eles começam a reproduzir. Oh, eu tal. queria fazer
0: uma pergunta para vocês, ó. É, nessa semana, o Flamengo foi derrotado para o Fluminense por 1 a 0. E a torcida do Flamengo, do, do, é, do Flamengo já começou a falar que o Paulo Souza não vai dar certo. Já começou a falar o fora Paulo Souza. Muito rápido, muito rápido. E eu comecei a pensar: será que a, a era do Jorge Jesus, ok, trouxe três títulos muito importantes. Mais, né? Porque ganhou a Recopa e a Supercopa do Brasil também. Cinco títulos. É, trouxe cinco títulos aí pro Flamengo. Mas será que pro longo prazo, pro médio prazo ali, foi boa? Porque parece que prejudicou, transformou os, os, os torcedores do Flamengo numa, numa máquina de moer qualquer treinador que não seja o Jorge
1: Jesus. Aí que tá, é, é a gente fugindo da responsabilidade, porque o, o o que acontece é que o mundo hoje é, um, é o que a gente falou, é um mundo cada vez mais tóxico. Não, não, tem, não, 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 não há sustentação na tese você falar que é ruim ser campeão de tudo num ano. Não, não é ruim, isso é bom pra cacete. O problema é que a gente encara as de maneira muito mais tóxica. Então, pega, por exemplo, né, o gran- os grandes times né, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras. Vamos pegar o Palmeiras do, 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 dos anos 90, que era um time muito forte, ganhou muita coisa. O Palmeiras ganhou tudo todos os anos, Orelha? Não, não. não. Longe disso. Essa, essa era de é 2015 até, até, até aqui. Mais. Um Aí não ganhou um. É, é esse aueca, Calma, tipo, o time do Flamengo do Zico, que era o maior Flamengo de todos os tempos, ainda é, no, ainda é o melhor Flamengo que, que a gente já viu jogar no Brasil, no, nos anos 80, ganhou ali, acho ach, que quatro, quatro Brasileirões, três Brasileirões naquele período da na década de 80. E uma Libertadores. Que que, tipo, nesse meio tempo, o Coritiba foi campeão, o São Paulo foi campeão, o Bahia foi campeão, o Vasco foi campeão, o Fluminense foi campeão, e tipo... É normal, porque você não ganha todo ano, cara. É uma doença, é uma, um bagulho tóxico que a gente tem. Que, né, os caras foram campeões, faz, antes do, do Atlético, campeão eram eles, duas vezes seguidas. Acontece não ganhar uma vez, velho. Acontece, faz parte do futebol. Isso né, que a gente tá tão tóxico e tão maluco, cara, tão bizarramente, sei lá, idiota, né, na, na, como cultura, como sociedade, tão doente. O que, que, que a gente... Isso daí, o cara cara tá começando o trabalho dele agora. Literalmente, ele está começando o trabalho dele agora. Segundo jogo. Segundo jogo, e é assim: todo mundo que pegar o Flamengo vai vai ser isso, vai vai ser difícil. Inclusive o próprio Jorge Jesus. Porque ele vai voltar, não não, não tem garantia. Como nada no futebol é garantido de que ele vai conseguir pegar e fazer o que ele, que ele fez daquela vez. São outras peças, jogadores em outros momentos, uma outra realidade do, 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 de competitividade no Flamengo Nacional. Naquele, naquele, naquele ano a gente só tinha o Flamengo jogando bola. Hoje a gente tem mais times preocupados em jogar futebol no Brasil do que o, a, além do Flamengo. Inclusive o próprio Palmeiras. Aquele ano o Palmeiras não tinha competição. Né? O, o, o único... O único Adversário à altura daquele Flamengo na América do Sul era o River Plate. O Flamengo ganhou na final, assim, não, não jogou tão melhor. tipo, foi, Ganhou e tal, mas é, faz parte do jogo. Mas o, o, o ponto é. O, sabe, a gente tá ficando meio doente, cara. O, os, os caras acabaram de ganhar, isso, assim, passou o Domenech. O Jesse, ele foi campeão e foi massacrado. O Renato Gaúcho chegou com expectativa porque eles eram burro, mas, mas mesmo assim, foi massacrado uma além da conta. Tipo, tudo que aconteceu no Flamengo não era com o Renato Gaúcho só assim como não era do Ceni como não era do Domeneck como é, não era tudo mérito só do Jorge Jesus tem tem um monte de fatores que levam as coisas a dar certo e é essa essa doença que entra muito no que o Noia falou de que ah, é, os caras não querem eles não estão empenhados não é assim que funciona maluco ah, tem coisas que, que tem vezes que você não vai ganhar o Flamengo quase ganhou Libertadores foi bem no Brasileirão também mas não ganhou é, tipo acontece
0: vai Noia, seus
2: comentários é, então, é, acho que um negócio que, eu, que, você, que você falou ali, tipo, ah, o Jorge Jesus será que foi ruim para o Flamengo? Eu não, eu não acho que foi ruim, não, porque tipo, é bom o, o, o torcedor do Flamengo é, ter, ficar, digamos assim, mal acostumado com um time que joga bola de verdade, que joga um futebol não só para vencer, mas um futebol bonito, um futebol legal que você vai jogar. Esse é o tipo de coisa que eu acho que é legal de se ficar mal acostumado e que todo torcedor deve ficar mal acostumado e exigir do time, que o, o seu time jogue não apenas para ganhar, mas jogue de uma, de uma forma que seja legal de ver jogando mesmo quando não ganha, porque o futebol é isso, o futebol você não vai ganhar 100% das vezes, mas se você jogar, se você jo- tiver um bom jogo 100% das vezes, isso você pode ter, isso a, acaba atraindo mais o mesmo que você não ganhe sempre, porque não é sempre que vai ganhar mesmo, mas o, 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 o coisa que, que, acontece, que acontece é que a gente junta essa essa, esse gostinho que a torcida teve com, de ver um futebol bem jogado durante cerca de um ano, mais ou menos, um, um, um time que jogou um futebol bem jogado, e mistura isso aquela ideia que a gente não consegue se desvencilhar do que não está só na torcida, mas só também na imprensa e nas diretorias do, dos clubes brasileiros, de imediatabilidade. Né? Tipo, o, você não tem trabalho, você precisa chegar... E já no seu primeiro segundo jogo você. Também um...
0: conhecido como imediatismo, mas
2: imediatidade Imediati... <risos> é muito mais legal do que imediatismo.
1: Tá bom. <risos>
2: porque imediatamente funcionário
1: autogol. É, porque,
2: imediatabilidade... porque, como eu tô de... Como é possível ver na flexão da palavra, imediatabilidade quer dizer que é uma habilidade. É algo que se espera do cara. <risos> não um é fato, como é o imediatismo
1: imediatibilidade é a versão do tite para imediatismo que é, ele gosta de não
2: no... <risos> daí o e daí o que, o que acontece tipo você tem um, um você traz um vendedor novo você quer que já no, seu, no primeiro no segundo jogo dele ele já já coloque o time para jogar é, daquela forma que ele vendeu que o time vai, que o time vai jogar com ele mas não é assim é, tipo o técnico não precisa de um tempo para botar o time para para jogar nem o que é considerado o melhor técnico do mundo hoje que é o Guardiola o cara não chega no time e já no segundo jogo o time está jogando nos primeiros você vou pegar tipo a, a, a saída do a mudança do, do Guardiola do Barcelona pro Bayern e depois do Bayern para o Manchester City nesses dois times que ele quando ele chegou os primeiros cinco seis meses de trabalho você fica se perguntando eu aí mas esse é o Guardiola esse é o tal melhor técnico do mundo depois eu, depois dos seis meses a coisa começa a engrenar, na temporada seguinte, daí já é aquele time dominante que domina o o país, que é um dos mais dominantes da Europa, que a gente espera do Guardiola e que ele tenha entregado em todas as passagens dele, mas é ali uma temporada para botar o time para jogar do jeito que ele quer, não é assim em dois jogos...
0: Inclusive tem um, um texto muito bom do Noia, que infelizmente foi perdido aí na internet, que é, e se o Guardiola fosse anunciado como técnico do Palmeiras? É um texto genial, cara, a gente precisava encontrar esse texto de volta. É o um texto aí.
2: que eu escrevi acho que em 2013, 2012, <risos> alguma coisa assim. <risos> Naquela época era do... era, era na, na época que o grande meio-campista do Palmeiras era o Márcio Araújo.
0: <risos> Isso.
1: Inclusive, estatisticamente, está comprovado isso aí, porque a pior temporada da carreira do Guardiola numa liga nacional foi a primeira temporada dele no Manchester City, terminou em terceiro, mas foi a pior da da carreira do Guardiola numa numa liga nacional, então, isso diz bastante, depois ele só não ganhou aquele Liverpool, ganhou.
0: Agora eu gostaria também de deixar aqui os meus parabéns para o porque até o dia de hoje, até ele perder para o Palmeiras no Mundial, ele tinha mais títulos com o Al-Ali do que derrotas. Eram cinco títulos e quatro derrotas, agora ele tem cinco títulos e cinco derrotas. Então, parabéns aí para o E agora no pique, no pique, é, quem que vai pegar o Palmeiras na final do Mundial? E o Palmeiras tem chances? Noia?
2: assim, como o Chelsea veio com a força total que era algo que eu não estava esperando, mas ele veio, então acho que vai dar Chelsea e Palmeiras no Mundial e o Palmeiras vai depender de muita, muita sorte para derrotar o Chelsea se ele conseguir derrotar o Chelsea no Mundial vai ser mais ou menos igual o Corinthians fez contra o Chelsea em 2012 de, seg- de segurar, o, segurar o ataque do time inglês e num no, no contra-ataque ali conseguir achar o gol
1: vamos lá, Tarujo, tem que ser no pique também um pique caralho. a diferença do Corinthians pro, pro Chelsea em 2012 é que o Corinthians era um time bem treinado e o Chelsea não, esse ano os dois, são dois times bem treinados e o Chelsea tem uma disparidade financeira muito grande em relação ao Palmeiras mas primeiro tem Chelsea e ao lá amanhã Vai vale lembrar que o Matheus Pereira o, o craque do Aulilau brasileiro ele jogou no West Bromwich durante umas 4 ou 5 temporadas e na última temporada ele tava no West Bromwich na Premier League ele simplesmente destroçou o Chelsea em Stanford Bridge foi 5x2 pro West Bromwich quebrou uma série de invencibilidade do Thomas Tuchel no Chelsea, estava num momento fodido ano passado, foi em, em a, março do ano passado, a, a, a goleada do West Brom em pleno Stanford Bridge, o Matheus Pereira fez dois gols, deu duas assistências, então tá, se, se, existe, se existe algum caminho, ele é o caminho, e aí tem o, o Marega e, 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 e o Igalô, são dois caras bem perigosos também, né? óbvio que o Chelsea é favoritaço tanto contra o Hilal quanto quanto o Palmeiras no eventual final, mas o futebol tem dessas coisas, né? acontece. O Auelelau costuma ser bem treinado, né? é um time que não joga mal, então pode, pode pintar, mas assim, é bem provável que o Chelsea ganhe do Auelelau, e se for o Chelsea Palmeiras, o Chelsea favorito, mas é de novo aquele negócio, o Palmeiras tá pronto pro jogo. O Abel Ferreira tem tá um trabalho muito sólido, tá muito, muito bom, o Palmeiras tá prontíssimo para esse jogo. Pode não ganhar, nem é favorito pra ganhar, mas tá pronto, tipo, pra fazer o que, o que sabe fazer, tentar buscar, beliscar de um empate, uma vitória, quem sabe.
2: Otário, Mas se, eu fosse... coisa...
1: Mas se eu fosse postar dinheiro eu postaria no Chelsea, porque é. não, sou, não sou louco
2: Taru, de uma coisa que eu não, che... que eu não cheguei a precisar o Mendy vai disputar o Mundial ou o Chelsea vai com o Kepa no
1: gol? Eu, eu acho que é o Mendy. eu não sei, deve... a gente vai ter que ver amanhã, né o Mendy foi relacionado, não... vamos, vamos, vamos pesquisar isso agora
0: o Mendy estava Ele... só pra quem não sabe, é, o, o Mendy, Mendy é... acabou de ser campeão africano com o Senegal
1: foi, é, eu... foi incluído na lista, o Rhys James foi cortado foi e o quis, Mendy aí, então... foi incluído na lista é. ontem, então o Mendy é, foi, vai jogar é, o foi... Mundial
2: é, porque se o Mendy foi porque se o Kepa fosse jogar, o Palmeiras, o Palmeiras tanto o Palmeiras quanto o Wally tinha mais chance, porque o Kepa é, é aquele goleiro que a gente conhece, que o Liverpool já, já, já teve com o, com o Karius, que é um cara que não é ruim, mas não dá, uma, não dá aquela segurança que você precisa, principalmente em jogo de mata-mata. E o Mendy traz essa segurança maior né, para o time. É.
1: Inclusive, quero deixar aqui um alerta para todos os torcedores do Brasil que vão estar tá acompanhando a programação esportiva aí pelo, pelo, pela TV Esportiva Brasileira, né? ESPN, Sport TV, Band. O jornalista esportivo brasileiro ele tem, ele tem vontade uma, uma, um comichão pra falar bosta. Então, eles vão ter uma tentação muito grande que é fazer aquelas seleçõezinhas comparando posição a posição Já tem do jogador um do Palmeiras do Chelsea. Tipo assim, Mendia ou Everton? <risos> Muito bom. É. O tio... Os caras vão comparando a posição sua posição. As tuas do Palmeiras... O é, o do Palmeiras não se iluda. Não tem uma posição em que o Palmeiras seja melhor que o Chelsea. Se fosse Kepa o Everton, aí eu vou aí eu vou, seria o único voto que eu faria no Palmeiras. Mas o Everton é um puta goleiro e o Kepa, Ok. Mas o Reca não tem comparação, os caras jogam um outro nível, é outro tipo de jogo. Sabe, é, é até feio a gente. O Palmeiras pode ganhar, pô, né? tomara, sei lá, ganha, destroça os europeus, tira esse trono maldito dos caras que ganham todo ano. Mas o. Mas tá, é, Não tem comparação o, o elenco, é igual quando os caras fizeram, acho que foi no Sport TV, o Raio X Flamengo contra o Liverpool, porra, cara. Os caras metiam que o Free Blues era melhor que o Robertson, cara. Que o... Que o, quem, Só pequeno que tem que o mídia. Maria Mareira não é que é uma tip. Sabe, uns negócios meio bizarros, maluco,
2: cara.
1: Muito bem. É, então ale, ale, lá, aliás, Não cai ale... é nessa, nessa é, armadilha, é
2: armadilha. É, é, torcida do Palmeiras. A única chance do Palmeiras ter um jogador melhor que o, 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 o Chelsea no elenco é se você for comparar o Hendrick com algum outro aleatório... Um craque de 15 anos da, do, da categoria de jovens <risos> do, do Chelsea. É possível que o Hendrick seja melhor que o craque do Chelsea, mas... Assim, é só
1: isso. Então, é, então não cai nessa armadilha, tipo assim, curta o momento, Palmeiras vai jogar, eu com o Lau contra o Chelsea, né, é, pode ser favorito se for contra o Lau, se não for contra o Chelsea, se for contra o Chelsea não é favorito, pode ganhar, pode perder, curta, você tá no Mundial, ganhou o semifinal, aproveita a viagem, sabe, Vive o momento, porque não é sempre que acontece isso, mas a gente tem oportunidade de estar jogando com esses caras, então é legal, aproveita. É isso aí, e eu vou estar aqui torcendo, avante palestra, e acabou o podcast. Até semana que vem, aquele abraço. Oi, eu sou o Felipe, e você pode encontrar o Autogol nas redes sociais com AutogolPod no Instagram, no Twitter e no TikTok. Não esqueça também de seguir o canal do Autogol no YouTube, onde você vai encontrar os melhores cortes, episódios e vídeos exclusivos do Autogol.